0: El ciclo de charlas ODA, organizado por la Fundación Sagai, brinda charlas acerca del oficio de actores y actrices a través de distintos referentes de nuestra comunidad. Todas las charlas han sido registradas en formato audiovisual y adaptadas a formato podcast. Podés encontrarlas disponibles en nuestras plataformas para consultarlas en cualquiera de sus formatos, cuando quieras, de manera completamente gratuita. La próxima charla forma parte de un registro amplio y de lo más abarcativo que cuenta la historia de actores y de actrices argentinos y de su diversidad de estéticas. A continuación, Dolores Fonsi y su charla Ser o Estar en Cámara. Vamos a empezar...
1: Por el pasado, por donde empezó. Yo, esta charla yo le puse un nombre en principio que, que después fue polémico, que era saber estar en cámara. Después decidimos que fuese ser o estar en cámara. Y analizar ser cómo es, cómo es ser y estar en cámara. O cómo yo puedo aportar a, a, a qué sería ese concepto. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de, de ser o estar en cámara? Eh, cuando yo tenía, no vamos a empezar por el principio total porque fue hace mucho tiempo, vamos a empezar por los 19 míos. Yo empecé a actuar a los 17, eh, empecé a, a tomar clases de teatro también a los, 17, no, a los 12, perdón, y después a los... 16, 17 eh, clases de teatro y uno va adquiriendo teoría técnica y demás. Pero después cuando se prende una cámara, cuando uno está frente a una cámara, que puede ser una cámara de televisión o de cine, que me pasó a los, la primera vez eh, 19, de cine, de tele a los 17, todo cambia. O sea, mágicamente o desgraciadamente para algunos de repente se prende la cámara y todo lo que uno viene adquiriendo y desarrollando se anula y empieza a suceder esta conciencia de estar en cámara, que es ese ser, ese ente, ese ojo que nos juzga, ve lo que nadie ve y, 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 no, y no accedemos a, o sea, no llegamos nunca a ella, a la cámara. Cuando, es, cuando la cámara se convierte en ese fantasma y en ese poder que le damos nosotros, es muy difícil poder eh, potenciar y bajar lo que uno viene preparando en, eh, técnicamente o teóricamente con respecto a alguna escena, alguna, o sea algún personaje o lo que sea. Uno puede venir preparando muchas cosas, pero cuando está en cámara y la cámara se prende, de repente hay algo que tiene que pasar. ¿Qué es eso que tiene que pasar? Es lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Yo cuando tenía 19... Eh, Ahora es una era distinta, es, es muy distinto porque claramente las redes sociales, el teléfono, el celular y todo está tan ahí, tan a la mano, tan el registro diario y cotidiano está muy, está muy banalizado porque claramente uno puede registrar cualquier cosa, ¿no? lo que compra en el supermercado, lo que cena, eh, o sea, ahí estamos en ese mundo. Yo cuando tenía 19 empezó, o sea, salió la mini DB. Era una camarita chiquitita, divina, cuadradita, que abrías la pantalla y, y podías... Eh, filmar, pero era, estabas grabando algo, los celulares no, no tenían esa, esa tecnología ni, ni tampoco uno tenía esa, eh, bueno, no, no se usaban. Y, y me compré una mini DVD, obviamente gracias a que trabajaba en televisión hace dos años y, y empezamos con un novio que tenía, que después se hizo director de cine, a grabar todo, todo el tiempo. Eh, pero no era como, un, como, lo, como, como lo que soy eh, el registro, sino más bien era como dejarme ser observada por una cámara que estaba en mi casa pero que no era un reality, que yo no hacía nada gracioso para esa cámara o para los que lo vean, digamos, ¿no? en principio espero no se vean nunca esos cassettes. Pero era poder... Eh, poder o sea, se incorpora a mi vida una cámara, un ojo externo, un tercer ojo, porque mi novio y yo vivíamos juntos, eh, y, y la cámara como alguien que se, que me, con, con quien me empiezo a amigar. Esa cámara en mi casa con mi DB, material eh, en vivo, de todas las cosas y experiencias que vivíamos, pero sin hacer nada para la cámara, empezó a ser como una aliada. Eh, o sea, esa experiencia, ahora no sé cómo se recomendaría esa experiencia, si hay alguno acá que estudia actuación o o está acá porque justamente le interesa eso, no sé cómo se trasladaría porque claramente las redes y los teléfonos han cambiado la, eh, lo que significa ser registrado. Eso pasó a ser algo que me ayudó mucho a eh, amigarme con ese ojo externo que finalmente es uno mismo. Ese poder que uno le da a la cámara, ese juicio que uno pone en la cámara es el juicio que uno tiene sobre uno mismo. Cuando esa cámara, uno se amiga con ese, ese ojo que nos mira y, y, y ese poder que uno le adjudica, es, eh, te, te lo traes a tu propia cancha, digamos, y si es tuyo, empieza a ser eh, el objeto del deseo, digamos. Eh, cuando empezás a dedicarle a la cámara la escena y la cámara hace que uno exista, porque finalmente si no se prendiese la cámara la escena no existiría y nosotros tampoco en cine o en tele, Digamos, cuando empezás a pasar ese, ese, como la libido, la empezás a poner en, en, en el ojo de la cámara que te filma y cuando tomás vida, cuando empieza la, la acción en cámara, bueno, ahí ya hay algo que siento que es fundamental para el actor que es, eh, o, que, o que fue para mí fundamental... Eh, que es entender que la cámara es como el dios del cine o de la televisión o del registro, ¿no? Digamos, entender que sin, es, que sin la cámara uno no existe y que todo es para la cámara, que todo lo que uno viene preparando es para y es una aliada o uno debería hacer el trabajo de convertirla en una aliada. Es verdad que la cámara finalmente termina siendo la conjunción, o sea, el poder que la cámara te da cuando vos decidís que el poder de la cámara sea para vos termina siendo la conjunción del trabajo que una o uno como actor actriz viene haciendo con el equipo técnico, los demás actores, el director y el fotógrafo. Eh, si la cámara es Dios, la Santísima Trinidad sería actriz o actor, eh, fotógrafo que sería la cámara y el director. Esa sería la Santísima Trinidad, digamos. ¿no? El director es, si es un buen director, maneja el equipo técnico y hace que el equipo técnico esté contento y potenciado, digamos, haciendo un buen trabajo eh, en equipo. Esto hace que los actores estén relajados porque el clima de trabajo es bueno y el fotógrafo, por supuesto, tiene que, tiene que encontrar en lo que está filmando, o sea, un actor o una actriz, eh, también el, el, el punto de, de deseo, poner la libido ahí. Cuando todo eso sucede, sucede... Eh, lo mejor que es cuando se prende la cámara, uno existe a partir de ese momento. Eh, a mí me pasa ahora, o sea, es tan así para mí hoy, eh, tanto me gusta el cine y hacer cine, y no solo hacerlo, sino ver películas, me encanta y siento que es un, es un recurso enorme y, y, y infinito. Eh, tanto me gusta que ahora lo que me pasa es que me cuesta mucho ensayar, porque digo, si la cámara no está, ¿viste? Como, ¿qué hacemos? ¿Para ¿como qué? ¿Para qué voy a ensayar una escena que tiene que ver con mucha eh, emocionalidad o que implica demasiada, demasiado, eh, no sé, cuando, el complejo, cuando es muy complejo el, el, la contienda actoral, cuando hay un duelo actoral, ¿no? Cuando o sea, de repente hay un duelo, o sea, tenés una escena que es re compleja, de mucho texto, de mucha emocionalidad con un compañero, es re difícil. Eh, soy... No es por vaga o por ahí también, pero digo, soy de las personas que creen que eh, los ensayos para cine o tele no son... O sea, sí para eh, bueno saber qué vamos a hacer y todo, pero no creo en que eso... Spielberg dijo hace poco, eh, no ensayo más, porque me ha pasado de ensayar y que finalmente en escena, cuando la cámara se prende, eso que viene el ensayo no sucede y me frustra muchísimo. Entonces, es verdad que hay algo que está bueno charlar y hablar y preparar con el compañero y obviamente ponerle el cuerpo un poco si es que es necesario, eh, depende de la necesidad de cada uno, pero es verdad que cuando se prende la cámara eso es único e irrepetible. Y lo que hayas ensayado o no, todo lo que venís preparando desaparece para estar existiendo en cámara. Ahí, eh, está bien, yo trabajo hace... Actúo hace 23 años, empecé a los 17, tengo 40, o sea, hace mucho tiempo. Y sí recuerdo el principio de la actuación como una tortura, que era eso, acción, cámara. Y, y querer morir porque, estar, porque el ojo de la cámara, que somos nuestro propio ojo sobre nosotros mismos, es de un juicio muy terrible en general, ¿no? Como uno se siente inseguro, obviamente con 17 años es más... Eh, es natural sentirse inseguro porque uno no sabe mucho de lo que va lo que va a pasar. Tenemos distintos tipos de cámara, ¿no? O sea, ahí está la cámara como... o sea, cámara subjetiva de un personaje que sería la cámara cómplice, la cámara que, que vive con el personaje en la película y entonces... Uno sabe que está ahí y que es casi uno la cámara porque te va acompañando. Hay una película muy, muy, que es un muy buen ejemplo de esto que se llama Rosetta, que persigue la cámara en subjetiva, subjetiva quiere decir desde el punto de vista del personaje, con referencia al personaje, porque es todo visto por ella, no, perdón, sin referencia al personaje, o sí en algunos momentos, porque es una película larga, eh, pero es la cámara cómplice, esa cámara que te acompaña, y que ve todo con vos, que es como un poco vos que es cómplice y entonces no es que lo haces para la cámara, ¿se entiende? Pero también es una compañía y de repente tenés el fotógrafo pegado toda la película y haces caminatas y te pisás y todo, pero la cámara está ahí. Entonces hay que encontrar la familiaridad con la cámara. Igual la cámara de cine obviamente es grande, ahora son más chicas. En mi época era con fílmico, increíble, pero real. O sea que no solo empezaba la cámara, sino que empezaba el ruido de... ¿No? acción y, y se escuchaba la cinta que ahora en el recuerdo me, me agarra como una nostalgia enorme de la cámara, no, se prende la cámara en fin, tengo mucho fetiche con la cámara evidentemente ¿no? pero es verdad que si uno no lo tiene es muy difícil hacer una película porque la, porque bueno por todo lo que acabo de decir después está la cámara testigo que es una cámara que que sí que la, la cámara testigo la cámara que, que opina sobre lo que estás haciendo, que es esa cámara que, que, te, que te pueden poner enfrente y vos tenés que mirarla a, a mirar lente o mirar a cámara. O, o te violan en una escena y la cámara está mirando, pero no te ayuda, obviamente, la cámara. Eh, eh, el otro día leí una entrevista de Lucrecia Martel muy buena y una de las cosas que decía es que el cine adquiere el poder que adquiere cuando entra el sonido en juego. Me pareció interesante porque es verdad que sin sonido la contemplación de la realidad que sucede en el cine cinematográficamente desaparece. La mirada cinematográfica sobre las cosas o cuando la realidad, eso, ves una mano tocando un papel en cine y de repente esa mano es una mano y se amplifica y esa imagen. Eso es lo que nosotros como actores debemos tomar para nuestra propia, nuestro propio beneficio, que es que cualquier cosa que hagan sobre nosotros, nos amplía, nos multiplica, nos potencia. Claro, hay que hacer un gran trabajo con uno mismo, ¿no? Sentirse seguro y, en fin, y para eso hay que trabajar previamente muchísimo para que eso se vea en cámara, después estar tranquilo con que desaparezca todo el trabajo, pero que uno esté tranquilo en cámara. Hay una escena que a mí me gusta mucho de, de, de complicidad actriz, cámara mía, igual no es, no es autobombo, pero es una, es una experiencia hace, eh, reciente que en la cordillera hay una escena, no sé si la vieron en la cordillera, pero hay una escena donde a mí me hipnotizan y la cámara va... Fue un día entero de hipnotizarme. Y la cámara va acercándose a primer plano, ir entrando en ese lente y perdiéndome en ese lente que se va acercando y que, y que, que no le tengo miedo y que puedo como entregarme a esa mirada perdida en un ojo que es la cámara. Pero cómo hacer para familiarizarse hoy con ese ojo externo, más allá de que finalmente todo, y parece New Age, pero finalmente todo es un trabajo interno, personal, de uno con el trabajo que uno hace, con las cosas que uno prepara y cómo se siente con uno mismo, para que la cámara no sea un enemigo, sino una, un amigo, un aliado, una amiga, una amiga. Sí. La cámara, que es la más difícil, creo que es como la cámara invisible. Esa, ¿no? La cámara invisible que es como no le dedicas nada a la cámara, no te estás, haciendo, no, no, no estás mirando a cámara para la escena, pero está ahí no sabes ni dónde casi, no la ves. Y entonces, claro, cuando no podés dedicarle al... O sea, obviamente que todo esto es todo muy sutil, eh, digamos, ¿no? O sea, sabiendo que está la cámara. Yo he visto actrices en televisión llorar del ojo donde estaba la cámara. Lo vi. Una lágrima del ojo que estaba la cámara. Yo tenía, era muy chica, no lo podía creer y dije, ¡Ah! ¿cómo quitarle el mío? ¿Vieron que hay actores excelentes? O sea, primero que en Argentina están de los mejores actores del mundo, pero después eh, vieron que hay actores excelentes de teatro que cuando les ponen una cámara y son actores geniales que de repente hay algo que prende la cámara y se, se desarticula y hay, como no te das cuenta, pero hay algo que está pasando con la cámara como objeto y como intruso, porque eso es lo que pasa, ¿no? Entrar en la cámara y es como de repente te, 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 esto que ya vengo diciendo desde el principio, te juzga. Eh, ¿Cómo hacer para que todo el potencial que uno tiene florezca en cámara? Eh, no, por eso pensaba que difícil aconsejar eh, el tema de cómo hacer hoy día para que la cámara sea un objeto, porque no, no se van a ir a comprar una, una cámara, ¿cómo se llaman? Las mini de Bellas salieron de circulación. ¿Cómo hacer para familiarizarse con ese objeto? digamos ¿Cómo hacer para que eso eh, se capitalice? como la cámara capitalice tu trabajo previo y posterior? Es muy difícil hoy, estoy pensando. ¿Cómo, cómo, ¿Qué le diría a alguien que quiere actuar en cine, que nunca lo hizo, y cómo hacer... Hay un montón de técnicas, en realidad. A mí una que me sirvió muchísimo eh, cuando empecé a, a... La primera película que hice yo fue Plata quemada en cine. Y eran todos actores como grandes, yo tenía 19, no, 20, bueno, 20, ponele. Me lo tomé muy en serio porque estaba asustadísima y era fílmico y era muy difícil porque es verdad que cuando hablas en... Fil Allá no pasa, por, o sea, por un lado y por suerte y por otro lado no se sabe, pero... O sea, fílmico es hermoso y se ve hermoso todo, pero es verdad que cuando, que, que compite con el actor la cámara, porque hace mucho ruido la cámara de cine, hace toc, 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 toc ¿no? Martillaba. Y es verdad que en esa época hay, hay un buen método para mí que es como, que lo había escuchado de Tarantino, creo que escribe cada escena eh, recurriendo a una canción, a un tema musical. Puede ser que agarrase, o sea, entonces él él lo contaba en la entrevista, que es que agarraba una canción X de algún, que se le había, no sé, que lo inspiraba y se la adjudicaba a una escena. Él, como es Tarantino, podía pagar todos los temas que se le ocurrieran y las mete después en las películas, son las que las canciones que vemos. Y me pareció una buena idea para poder abstraerme de la presencia de la cámara y del equipo, o sea, en un momento primero tenés que... Eh, vencer esa barrera de que estás al, que te acaban de cagar a trompadas digamos, en una escena y tenés que estar llorando frente a una cámara, digamos, y está todo el equipo técnico viendo, midiendo, nadie están, están haciendo sus cosas. Entonces, una buena manera fue en Plata Quemada elegí una canción para cada escena. Re metódica. Entonces, el día de la escena estaba todo el día con esa canción o previo, cuando, tras, cuando estudiaba la escena, escuchaba esa canción. Entonces, llegaba el set, y solamente poniendo la canción todo ese trabajo que venía haciendo con la escena sucedía, porque me, iba, me quedaba con los, los auriculares hasta el último momento en esa canción. Ese método lo uso hasta el día de hoy, digamos. Eh, hay discos, La Patota es todo eh, Leonard Cohen, canciones de amor y odio, entero. Ese disco fue La Patota entero. Después.. Eh, bueno, la, eh, la plata quemada en esa era como Astro Gilberto, como música más eh, de los 50, brasilera. Eh. Y está bueno ese trabajo porque si hay una canción que te inspira una emoción es mucho más rápido el tránsito, no tenés que pensar tanto y todo eso que pasa y se mueve alrededor no es tan eh, invasivo porque estás todavía en, en un mundo musical que te va acompañando. Por ejemplo, la, escena, la primera escena de La Patota yo tenía una escena de nueve páginas en plano secuencia. Es complejo, pero es plano secuencia. Entonces, si sale el plano secuencia, la haces fuerte, aunque le hicimos 14 veces, la escena duraba 9 minutos, bueno, 9 por 14, 2 horas, estábamos... no Obviamente que era una mini obra de teatro, entonces, bueno, sí ahí dependes de mucho del ensayo previo. Tá. Pero es verdad que cuando la escena tiene siete planos, que eso ya es gente con mucha plata, pero cuando la escena tiene cuatro planos y haces el general y después viene, bueno, el plano medio y el plano corto y tenés que estar dosificando esa, esa emoción para, para aguantar, ¿no? Por supuesto que depende mucho del director, ¿no? un director que te diga, eh, en esta tranqui que no, o sea, estoy en un general, después eso igual lo vas entendiendo sola, pero cuando está, bueno. Pero es verdad que la música también te vuelve a ayudar ahí, porque te, esa... Esa cosa instantánea de una canción que te lleva a esa emoción, porque ya lo pensaste, porque ya te inspiró, es una buena técnica como para volver a entrar rápido en esa emoción que la escena de demanda. Igual después es un trabajo terrible, es de mucho esfuerzo ¿no? eh, mental. Y después ahí sí también hay mucha, mucho, depende mucho de qué técnica tenés. O sea, yo estuve con Gandolfo, Gandolfo hacía ejercicios concretos, para, para llegar a determinada emoción. Primero entender el texto, ¿no? Comprensión de texto, da, con un director entendés más fácil porque te lo hace, te, te, te explica, te dice qué es lo que necesitas. Pero después eh, hay ejercicios técnicos como para, para llegar a eh, una angustia extrema, violencia, furia, que son las peores emociones que hay que mostrar. <risa> eh, y después es verdad que ahí yo, personalmente, me apoyo mucho en los compañeros. Entonces es verdad que en el, cuando, a mí me sirve mucho cuando cort, cortamos, hacemos hicimos el general, cortamos, vamos al plano medio, ¿no? que es de vuelta a puesta de luz, porque esto es muy complejo. Eso que uno ve en dos segundos, un minuto, una escena, eh, duró un día. Y es... Eh, esto, plano general, plano y contraplano medio, plano corto, de repente si la escena requiere como ir entrando en el drama de la escena o querés acentuar algo no como director, eh, y dura un día. Y entonces, eh, a mí lo que me sirve es, hacemos el plano, cualquiera sea, amplio, lo que sea. Cuando corta la cámara, corto y me pongo a... a y abro el la, o sea hasta acá venía todo para la cámara y entre los compañeros cuando cortamos entran todos el equipo técnico los amigos no como hacerse a mí como tratar de que la energía cambie porque si te quedas en esa hay actores que necesitan estar recontra concentrados todo el día en una silla pensando no sé qué a mí eso me mata me, me... yo entro y prefiero entrar y salir y hacer el trabajo de entrar que estar todo el día consumido en una primero que te quedas eso muy solo hay algo de una soledad que me parece rara para actuar a mí no me, o sea esos actores que sí respeto porque son buenos, porque los ves y efectivamente responden bien a las escenas y en lo formal son buenos eh, cuando ves actores que se están comunicando, entreteniendo uno al otro y están conectados porque, porque lo que te divierte de la escena después de haber hecho 30 planos o sea, eh, 30 tomas de distintos planos, es estar con el otro viendo qué hace y, y agarrarte de eso nuevo que te da eh, es una manera de, de disfrutar el rodaje de otra manera y de cómo dosificás la energía para que después, bueno, concentrar de vuelta y va de vuelta, ¿no? Pero es una energía que se corta, se limpia, digamos, y volvés a meterte. Eh, igual es verdad que depende también. O sea, porque ahora me acuerdo que en la escena de la escena de la cordillera, en el pasillo, el padre camina hacia mi personaje, que es Marina, que está re, lo quiere matar y se quiere ir y cree que es un asesino, porque bueno, y ahí sí, no te hablo, me quedo, me quedo como contra una parís llorando sola con música, siempre con música. Es difícil. Y, y como decía Alterio, que, que hizo de mi padre en una película, eh, Vidas Privadas, la, primera, la ópera prima de, de Fito, decía, claro, es actuar, es saber esperar, y él hacía de... estaba muerto en una escena y se quedó dormido. Lo amo. Y en un momento el, el muerto roncaba y ya no, ent no entendíamos nada. Yo tenía 22 años. Eh, Actuar es saber esperar, dijo. Y es verdad. O sea, hay que encontrar un mundo atractivo para el actor. O sea, te tenés, te tiene que divertir ese, ese tiempo muerto... Eh, tiene que ser ameno y la conjunción entre los actores, el equipo técnico, el, actor, el director, el fotógrafo. Algo de todos esos vínculos tiene que funcionar. Eh, si son todos, mejor. Es una película donde todos la pasan bien. Si son algunos, buenos, eh, Por supuesto que depende mucho del director y de los actores que comanden la película. Cuando actuamos, eh, uno actúa pero nunca suelta el control del todo. Uno actúa y se está viendo a sí mismo, ¿no? Y hay un juicio de lo que estás haciendo. Obviamente que hay veces que uno siente un montón en la escena y que después, cuando la ves, en el, eh, vas a ver el monitor, si la rompí, no se ve nada porque está muy interno. O a veces al revés, decís, uy, acá me quedé corta y al final estás tirando mil gestos, no se entiende, demasiado. Eh... Hay una división, uno se fragmenta, uno da algo, pero a la vez hay un juicio sobre lo que estás haciendo, aunque esté de fondo, hay un control, el actor controla todo, vos estás ahí. No hay ningún actor, eh, ni los más animales bestias de la, de la actuación sueltan del todo, porque serías como un no actor, no sé cómo explicar. O sea, los actores actuamos y después hay algo que conversa con uno mismo, ¿no? Ese ojo... Eh, ese ojo que es la cámara, finalmente, o sea, uno lo pone, esa fragmentación que uno hace sobre, sobre uno mismo en las escenas, cuando da algo, pero sabe que eso que está dando, que, cuando está jugando y viendo qué, qué está pasando y que es imposible no hacerlo, porque... Sí, podés flotar y te mandás en una, pero también estás sabiendo que está bien lo que estás haciendo, porque te sentís bien en un sentido y confías y crees que eso, entonces es verdad y la verdad, ¿no? Depende de qué manera de actuar te guste, pero... La impresión que da estar siendo vista por la cámara, la impresión que te da eso, como dar algo, porque, O sea, como ese sin sentido que en un momento estás ahí y decís, bueno, me mando en esta y hay algo, alguien que lo está registrando con un juicio, pero somos nosotros mismos... Eh, es lo que hay que derribar, digamos. O sea, esa fragmentación es algo que va a pasar de cualquier manera. Hay que amigarse con eso. O sea, la voz que te hable cuando uno actúa, esa voz, que también es uno, debería ser aliada. Cuando esa voz es aliada, la cámara es aliada, digamos. Siento que es algo así. Eh, porque finalmente ese ojo que nos mira y que registra todo lo que hacemos es uno mismo. Porque si uno dice la cámara es Dios, bueno, en realidad uno, y es medio budista esto que digo, pero finalmente Dios es uno, y entonces si está todo bien, no si está todo bien, pero si uno se entrega a eso, que es medio religioso, si querés, de, de la Santísima Trinidad, y, y, y si las conjunciones, si trabajás para que el equipo esté bien, para que los actores estén bien, y el director, y todo eso funciona porque vos estás conectado con lo que está pasando, eh, la cámara sos vos. Y entonces eso que se fragmenta y te ve es la cámara. O sea, lo pones en la cámara y ya eh, como que hay algo que cierra de una manera más eh, armoniosa, digamos. Eh, de ninguna manera yo puedo actuar si hay alguien que está eh, mal. <risa> es rarísimo. <risa> Según la gente de astrología, como la luna en Capricornio, que es bueno en fin. Eh, no, pero como no puedo actuar si el director está maltratando a alguien o si un actor está maltratando a alguien o si alguien está en una situación como en desventaja de alguna manera me, no puedo entonces es una cosa medio egoísta mía digamos. es porque me conviene y nos conviene a todos para que la película salga adelante de manera fluida digamos. Eh, hay directores y conozco mil anécdotas de directores como genios ¿no? o actores también eh, genios que, con ese, eh, que, 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 que agarrándonos de esa genialidad cualquiera le deja hacer como avanzar sobre el otro de la manera que quiera, o gritos en set, no, eh, conozco varios casos, no solo de Argentina igual, eh. Eh, y después son obras respetables que obviamente veo y me gustan y, y, y admiro, pero si la manera de trata, si, la manera, si, el, si, el, si el clima de set... O sea, si sos un genio que maltratás al equipo pero no me di cuenta, no pasa nada, está todo bien. Pero si la manera de, si la manera de dirigir es a través del maltrato y, y, y de la hostilidad, salvo que la película tenga... No, no igual de ninguna manera, me parece. No, no puedo, no puedo. O sea, no. Eh, por eso está bueno entender que la cámara, también más allá de que es uno, la cámara eh, también es lo que uno haga con el otro. La cámara es eso que uno hace con el otro. Esa conexión para mí con el, otro, con el actor, con quien te toque, con el director, con el fotógrafo, amen, eh, hace amena la relación con la cámara. Eh, qué mundo extraño el cine, igual. Eh, hoy empecé una película. Hoy empecé el rodaje de una película y. Claro, y una de las frases que me decían era: Que los acompañe el cine. El cine. Pero es verdad, y en teatro también, como los espíritus del teatro, ¿no? Como hay algo ahí mágico. Y es verdad que, bueno, en el cine lo mágico es la cámara, volviendo al tema, ¿no? Como eh, lo, lo distinto, digamos, de, de, de cómo hacer para discernir hoy día si sos actor entre una cámara, o sea, entre un registro de vos mismo y una cámara registrando algo cinematográficamente, es difícil, porque hoy le pones una cámara a un nene de 7 y ya ya sabe ¿no? cómo articular con ese otro, con ese ojo que mira, y es raísimo. Entonces, no sé cómo sería hoy para un actor que empieza... Cómo, cómo darle un valor, cómo, un, cómo hacer que eso tenga un valor eh, especial para uno como actor o actriz. Hay algo que, que tiene que ver con estar, saber estar en cámara, digamos. no eh, ¿Ser o estar en cámara? Cuando uno se deja cuando uno se deja transcurrir en cámara y eso no te da ansiedad. O sea, a mí lo que me benefició la cámara en mi casa y tener un novio que estaba como curioso con la imagen y el cine, y yo también, y dejándome eh, registrar de esa manera, eh, me ayudó a... Eh, a poder transcurrir en el tiempo sin una ansiedad de hacer algo para la cámara. Entonces cuando después haces una película podés estar y que estar siendo registrada, filmada eh, sin, tener un, sin ponerle un peso específico a eso o más del que tiene, digamos. Y eso sí me ayudó bastante. Fueron como... Bueno, de ahí salió Caja Negra. Eh, caja negra que, que es de Luis Ortega. Luis Ortega, él era mi novio. Él tenía 17, yo 19 y grabábamos todo el día todo. Y entonces sí, hay algo como de grabar, la, con, contemplar a través de la cámara y dejarse contemplar por una cámara como si fuese una persona. Eh, rompió ahí unas barreras mías con la incomodidad que generaba ser observada que finalmente es la, el propio juicio, ¿no?, de ser observado por mí misma haciendo esto que me está saliendo mal, eh, o lo que sea. Pero sí, creo que dejarse registrar es una buena técnica, pero que no por un celular. Igual hay películas que se hacen con celular, también. O sea, en realidad no sé cómo sería romper las barreras, soy de otra época, pero... <risas> eh... Me parece que en comparación con el cine mundial, si querés, el argentino, diría que hay... Primero que, que creo que tenemos de los mejores actores que hay que habría que darle oportunidad mucho más a los que no conocemos que seguir como las mismas figuritas de siempre. Eh, que de a poco se va abriendo eso. Eh, que hay grandes directores, eh, que la necesidad que surge de, de estar en un país y en un... Y en un y tan en el sur del mundo, digamos, tiene, tenemos muchas cosas que contar, digamos, desde la necesidad, desde el dolor, desde lo que no está bien, desde las cosas que queremos cambiar, hay muchas cosas para decir. Entonces el cine sí o sí tiene contenido. Eh, no es lo mismo que el cine español, de repente, que no saben qué contar, eh, porque está todo como... Tienen los subsidios, tiene, está todo bien, no, no explota, no está... Bueno, hace poco... Eh, pero... No, pero claramente los países que estamos en, en, en cambio constante y queriendo un cambio y en necesidad constante y, de, y, y la necesidad es una fuente enorme de, de, de cuentos y contenidos porque justamente el cine viene... No, no, el cine no va a cambiar nada, no es milagroso, ¿eh? pero digo, no, yo no creo que sea milagroso para nada, pero sí creo que culturalmente es tan importante ver una película o que una película chiquita nuestra, que son las que justamente están empezando a no poder hacerse, digamos, eh, esas películas que se hacen y que por ahí en las salas tienen 5.000 espectadores o 10.000, se van a, a cualquier país del mundo a un festival y muestran nuestra cultura y, y tienen premios y se valoran eh, de otra manera esos trabajos y esfuerzos, eh, me parece fundamental que se haga cine. Aguanto mucho el director que dirige hoy día, aguanto mucho la gente que trabaja en cine acá. Acá se trabaja increíblemente en cine. Los equipos, los técnicos son de un nivel altísimo, los actores son buenísimos y los directores también. Y cada vez hay más y de todo tipo, eh, pero se trabaja bien, o sea, muy bien. Trabajé en España y trabajé en México y en alguna otra cosa y... Y hay una conexión especial con la... Somos igual, los argentinos en general, para alabarnos un poco, tenemos una celeridad eh, particular que tiene que ver con un ritmo y con una cosa de hacer y tal. Esa manera de hacer cine eh, está buena y sucede en las películas. Ahora estoy filmando una película que va a tener cuatro semanas y es bastante compleja, pero y que se hace en cuatro semanas. Es verdad que como hay menos plata, hay menos tiempo para rodar y hay mil cosas que perjudican, pero a la vez desde esa necesidad también salen obras que, bueno, tenés una semana para hacer algo, listo, con todo. Y entonces hay una energía distinta a que tenés ocho meses, ¿no? Eh, que sería hermoso también, pero <risa> sería como ser el elenco estable de un teatro, eh, filmar así. Me acuerdo que yo fui estaba en Barcelo estaba viviendo en España y fui a ver el rodaje de Beautiful, la película de Iñarritu. Estaba embarazada yo. Llegué al rodaje y estaban filmando un plano de una persecución en el parque de Barcelona, no sé, en una plaza, la plaza más conocida. Mil cámaras, persecución a los vendedores senegaleses que vendían no sé qué en la calle. Bueno, persecución. Fui a Madrid, tuve a mi hijo no sé qué a los cuatro meses vuelvo al rodaje, estaban haciendo la misma escena. La misma escena plano de persecución. Yo con mi hijo, después de haber ido con la panza, o sea, increíble, no lo podía creer. Estaban hace seis meses filmando, estaban haciendo el mismo plano. Eso no, me parece. O sea, no, yo prefiero ya, dale, hagámosla, hoy. veámosla, vamos al cine a verla, digamos. Pero un director una vez me dijo... Dije, ¿cómo hacemos la escena de mañana? Estábamos en el Bolsón haciendo Salamandra, es una película que no se estrenó, que tuvo problemas con los productores, en fin, se estrenó en Malva. Yo tuve que bajar mil kilos, pesaba 43 para hacer la película, ahora peso 53, o sea, yo en este tamaño, 10 kilos menos, dieta 6 meses, loca, loca. Eh, todo por la, por, ¿no? por la película. Bueno, ahora estoy a dieta de vuelta porque tengo otra enfermedad. Bueno. Eh, los actores y las dietas, eso también podía ser una charla buena. Y de, no, como Marlon Brando que dejó de actuar porque no quería hacer más dieta. Estaba harto. Es un infierno. Pero eso es un paréntesis. Eh, ¿Qué infierno? Eh, Estaba en el bolsón, había adelgazado como 10 kilos, un trabajo de mil años. Me acuerdo que me, me encuentro con un... Me encuentro con otro actor que, ya o sea, estoy, mil, mil anécdotas, pero me encuentro con otro actor que, había, que lo habían llamado para la película y nos encontramos, y yo voy, empecé a ayudar al director a hacer los castings desde que había quedado en el personaje. Entonces, eh, el, el actor me dice, estoy haciendo tal cosa, y la serie de tal cosa, y no sé qué, y no sé qué de Fox, y tal, y una propaganda no sé qué, vos, esta película, digo. Ah, como, no y yo estaba reconcentrada en la película bueno adelgazando adelgacé a, 40, a 43 kilos es un montón es un montón eh, se parecía enfermo o sea tenía un cuerpo muy huesudo y una cabeza muy grande eh, y, y estábamos haciendo esa película en el bolsón, yo me fui sola como tres meses a una casita con mi perro eh, me iban a visitar y estaba amigos o me, me alquilé un auto no la pasé bomba me alquilé un auto, todo, y de repente había una escena muy difícil, muy difícil al otro día, que era de un texto como... El, el director, era muy, muy gracioso, Pablo Agüero, me decía, tenéis que hacer toda la escena imaginando bebés flotando. Bueno, le digo, bien, pero pero ¿cómo hacemos? Mañana, ¿cómo hacemos para la escena? Me dijo, bueno, anda al río y tírate. Ok, le digo, pero ¿ahora? Sí, sí, ahora. Pero la escena ¿es mañana? Sí, 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 pero anda al río, tirate. Y con eso, tirate conmigo, le dije. Bueno, me dijo, pasamos a buscar. Lo paso a buscar en el auto, yo decía, no entiendo qué, de qué habla. Buah. Lo paso a buscar, vamos a un río, en el bolsón, era, él era del bolsón, era septiembre, octubre, o sea que no hacía calor. Llegamos al río de noche... Entonces me tiro al río, pero a una distancia, te estoy hablando men, menos de medio metro y casi me muero del, del... Me agarró como un shock de frío terrible y salí del agua como espantada, me dijo, así haces la escena mañana. Y me pareció bien. Llegué lo y le dije, bueno, igual cómo, re, cómo, re, cómo revivís de vuelta como esto, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que te sirva está bien. O sea, cualquier cosa. Si vos crees en el director porque te tire, porque, porque, hay un, porque vos decidís creer, porque si no, si no querés creer en el director, no hagas la película, hay algo de eso también. Después te, después te puede pasar que hay uno, como decía, cuando le esponjas el director, en fin, todo. Pero hay algo como, vos estás haciendo una película, es un acto de fe, ¿no? Estás creyendo que la cámara es Dios, estoy diciendo, estoy hablando de eso. O sea, es un acto de fe de un grupo. Todo el grupo tiene que estar en una comunión semejante para contar este cuento que es... Eh, común a todo este grupo, como esta charla ahora a nosotros. Entonces estás creyendo en que yo estoy diciendo algo que es importante <risa> o interesante o, o intrigante, ni idea. Pero entonces vos estás haciendo la película, el director te dice eso y si vos no confiás es como, es raro. A la vez, la actué pésimo en la escena. O sea, me tiró esta del río y después la ves en la escena y es la peor de toda la película para mí. Eh, o sea que no es que te sirve, pero no importa, hay que creer en ese momento. Eh, y a mí debo decir que los directores que me proponen el que tiene algo para decir el que propone algo el que se juega que te, te hace jugar a algo me parecen los más interesantes eso, eso ese cierre de el ojo que nos mira somos nosotros mismos ese, eso me parece que está bueno que se lo acuerden somos nosotros mismos ese ojo que juzga, ese ojo que mira ese ojo que registra, somos nosotros mismos eh, que les
0: vaya bien. <risa> Acabas de escuchar a Dolores Fonsi y su charla Ser o estar en cámara. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y visites nuestra web, fundacionzagai.org.